0: Tant qu'on a un problème dans sa bouche, en principe, on passe chez le spécialiste qui s'en occupe, qui est le chirurgien dentiste. Parce que, par contre, il y a beaucoup de causes d'halitose dans la bouche. Ça peut être, vous pouvez avoir un problème de tartre, il faut, il faut, il faut, il faut qu'on vous fasse un détartrage. vous avez des plaques euh, toutes calcifiées dans la bouche, par exemple. Ça peut être un problème de caries, parce que les caries aussi, ça, en fait, des caries, c'est des amas de bactéries qui mangent la dent et, et produisent par conséquent du gaz carbonique. Qui provoque la lito, Ça peut être un problème de carie. Euh,
1: Quelle que soit notre origine, nous sommes tous animés par la réussite. Euh, nous voulons tous progresser et nous recherchons constamment dans ces démarches les moyens d'améliorer nos conditions. Euh, parfois, il suffit de peu pour faire la différence. Un réseau, une information, une formation, une rencontre avec un coach et on peut voir comme ça le cours de sa vie changer. Euh, je suis Stéphane Bianzi, entrepreneur et fondateur de New Learn. Une plateforme qui met en relation les experts et les débutants dans le cadre du coaching et de la formation professionnelle. Dans ce podcast, je reçois les salariés et les entrepreneurs au parcours inspirant. Ne manquez pas de noter ce podcast sur toutes les plateformes de podcast et surtout de partager, de partager et de partager. Merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour à tout le monde, très content de vous retrouver une nouvelle fois de plus pour euh, votre podcast, votre émission dédiée aux salariés et aux entrepreneurs au parcours inspirant. Aujourd'hui, on a la chance et le privilège d'accueillir un euh, docteur, je dirais plutôt une docteur. Euh, chirurgien dentiste avec un parcours exceptionnel euh, au Cameroun, donc au, où je me trouve actuellement au Cameroun, à Yaoundé. Euh, c'est une très bonne amie à moi, c'est une petite sœur. Euh, vraiment, ça va être un, un, un épisode juste exceptionnel. On va parler de la formation de chirurgien euh, dentiste, on va parler de la santé bucodentaire et on va... Euh, parler des conseils autour de la santé bucco-dentaire bref un épisode que, euh, qui sera bénéfique hein, pour, pour bon nombre d'entre nous, euh, c'est un plaisir hein, et euh, j'accueille comme ça euh, docteur euh, Syriane Bouzeko, euh, bienvenue docteur.
0: Merci beaucoup Stéphane, merci.
1: Et, et pour la petite histoire, donc on a été à, à la même université, à l'université des, des, des montagnes, c'est à Banganté, on salue tous celles et ceux hein, qui sont passés de ce côté-là et on a passé de très bons moments et je suis content aujourd'hui que tu sois euh, devenu euh, docteur et que tu, tu prennes soin euh, de la santé buccodentaire euh, des Camerounais, mais pas que. Euh, alors, euh, sans plus tarder, euh, est-ce que tu peux te, te présenter brièvement
0: Merci, merci pour l'occasion, merci pour le plaisir qui est totalement partagé. Hein. Alors, je suis docteur Bouzeko Syriane, épouse Nganjui, chirurgien dentiste depuis... Euh, depuis 2016, depuis le, le 6 février 2016, donc depuis à peu près 6 euh, ans là. Euh, issu de la deuxième cuvée des jeunes dentistes de, de, Jeune de l'université des montagnes euh, et en service à Yaoundé en privé, c'est-à-dire euh, je suis à mon compte ouais, depuis depuis près d'un an maintenant.
1: D'accord. Tu es passé hein, par le, le collège vote euh, oui, C'est oui, bien cela. Vox. Avant d'arriver. Le collège
0: de la retraite deux ans.
1: Oui. Après le collège
0: Vox, D'accord. Et ensuite l'université euh, donc l'université des montagnes qui est la seule que j'ai faite.
1: D'accord. Euh, en tout cas, un parcours qu'on salue et un parcours élogieux. Vous le découvrirez dans 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 cet épisode. Euh, du coup, tu as, tu as monté ton cabinet, mais avant de monter ton cabinet, tu as travaillé en tant que en tant que chirurgienne dentiste. On y reviendra, mais j'aimerais qu'on qu marque un temps d'arrêt sur la formation de chirurgien dentiste au Cameroun. Pourquoi avoir choisi cette option D'où est venu l'idée D'où est venue cette orientation bon.
0: Euh, en fait, <rire> pour dire pour dire les choses très simplement, euh, le rêve c'était d'être médecin, généraliste en fait. Mais après le bac, euh, je j'étais pas très à l'aise avec le fait de, de voir des gens mourir <rire> au quotidien en fait. Et puis du coup la médecine générale, on était un peu j'étais un peu mal à l'aise et sous recommandation d'un an qui m'a dit "Ah, je suis dentiste, ça peut être bien." Et moi personnellement, je vais chez le dentiste depuis euh, mes sept ans, je crois. Je suis allée chez le dentiste chaque année jusqu'à, en tout cas la dernière fois présentement que je suis allée chez un dentiste, il y a huit mois. Donc ça, ça a fait écho dans mon esprit. Je me suis dit oui, je suis juive dentaire, je connais. Au moins c'est parce que je vais chez le dentiste assez fréquemment, je connais. Et euh, ben, j'ai bien voulu faire un concours euh, pour être, chez... pour faire des études de chirurgie dentaire au lieu de faire des études de médecine générale.
1: D'accord, ok. Euh, donc en fait, c'est parce que tu avais déjà, hein, euh, j'appelle ça de, 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 de bonnes habitudes, hein, euh, peut-être impulsé par les parents qu'on salue au passage. Mmh. Euh, tu t'es dit, bon ok, euh, la phobie ou bien la peur ou euh, le fait de ne pas vouloir hein, tout simplement euh, voir des personnes décédées, euh, la, la chirurgie euh, dentaire est le métier qui, 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 qui me conviendra. Euh, mmh. Mais j'ai envie de dire, il y, a des, il y a aussi des urgences en, en chirurgie. Est-ce qu'on en meurt euh, euh, des urgences euh, de chirurgie euh, dentiste du moins, on peut avoir des problèmes qui qui, qui, qui peuvent euh, euh, mettre en mal notre vie ou pas
0: Oui, oui, de la dent à d'autres organes puisque la dent n'est pas un organe isolé la dent est dans le corps humain donc du coup la dent peut provoquer euh, bah, un infarctus par exemple, c'est-à-dire une bactérie qui va de votre dent à votre cœur et bam, crise cardiaque ça c'est possible, c'est-à-dire la dent à partir d'un mal de dent ou d'une maladie dentaire, on peut avoir toute autre maladie hein, dans le corps humain ça, c'est très possible. Il y a vraiment des, des, des relations croisantes entre les organes comme ça, dans le corps
1: D'accord. On, on y reviendra. J'ai beaucoup de questions, en fait, parce que autour du sujet ou de la santé bucco-dentaire, on dit beaucoup de choses. Euh, et et c'est l'occasion euh, bah, de clarifier un certain nombre d'éléments. Hein, quand on a la chance, euh, on profite euh... Alors sur la formation, comment se déroule la formation d'un docteur en, en chirurgie dentaire aujourd'hui euh, Comment ça se passe Je rappelle qu'on est au Cameroun, euh, donc on est dans un paysage typiquement euh, africain, euh, camerounais en particulier. Comment ça se passe euh, Comment est-ce qu'on y accède C'est quoi les, les mécanismes en fait Ou le mécanisme pour parler de ton expérience mmh.
0: Bon, ça tombe bien que tu me poses la question pour le Cameroun, parce que moi, je suis un peu produit camerounais, je peux parler que du Cameroun. <rire> euh, à l'époque, quand je dis à l'époque, c'est au moment où moi j'ai je, je, mon bac, en 2009. Euh, il était question de... Il y avait deux options. Soit on faisait un concours d'entrée, euh, un concours national pour entrer à la fonction publique, euh, et à ce concours-là, il y avait les différentes filières de, de santé. À l'époque, on parlait de la merci, merci. Donc, FMSB, faculté de médecine et de sciences biomédicales. Oui, je crois que c'est ça. Donc, FMSB, faculté de médecine et sciences biomédicales. Et là, le concours c'était national. Il y avait accès à la médecine générale, à la pharmacie, à la médecine dentaire. Euh, maintenant, à côté de ce concours national, il y avait des écoles privées. Et les écoles privées avaient leur concours aussi à part hein. et parmi la pléthore d'écoles privées, il y avait l'Université des Montagnes qui proposait un concours pour accès aux mêmes filières, sauf que à ça, on ajoutait la médecine vétérinaire. Donc, ça fait que personnellement, j'ai fait le concours euh, national pour rentrer à la FMSB que j'ai n'ai pas réussi. Et puis, dans la même foulée, il y avait le concours de l'Université des Montagnes qui était encore euh, ouvert. Et je me suis inscrite. Et à la deuxième tentative, j'ai réussi la chirurgie dentaire.
1: Super. Super. Euh, donc, c'est comme ça que tu rentres à l'université pour faire chirurgie dentaire. Tu vas y passer un certain nombre d'années. C'est combien
0: bon, en, en, en temps normal, en fait, aucun monde, c'est 7 ans. D'accord. C'est vrai qu'à un moment, il y, a eu des, il y a eu des discussions pour essayer de voir si on pouvait ramener les choses à 6 ans. Mais sinon, c'est 7 ans. Parce que finalement, même personnellement, on s'est retrouvé en train de faire 7 ans. D'accord. Donc c'est 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 six ans dont deux ans de de, de tronc commun c'est-à-dire on fait un peu de tout. On est généraliste on, on est en fait on est en cours avec les médecins généralistes les les pharmaciens les vétérinaires les infirmiers même tout le monde c'est vraiment les sciences fondamentales pour la médecine. Mais à partir de la troisième année on se spécialise c'est-à-dire là on fait uniquement la dent en, en termes de sujet dentaire et puis, comme ça, jusqu'en quatrième année, du moins. Troisième, quatrième année, c'est comme ça. À partir de la quatrième année, on commence à aller en stage. On fait des stages pour asseoir ce qu'on a appris les quatre premières années. Mais à partir de la cinquième année, on a un stage totalement, mais vraiment totalement en sujet dentaire, dans cabinet dentaire. Bon, par, en ce qui concerne l'université des montagnes, on avait, il y avait une, il y a une clinique universitaire des montagnes. Donc, on faisait nos stages quatrième année, cinquième année sur place. Mais en sixième année, on va sur le terrain, c'est-à-dire on sort, on va dans d'autres cabinets, on va ailleurs, et à ce moment-là, en fait, on va d'autres pratiques, parce que, en fait, quand on est à, aux clinique universitaire, c'est la même école, c'est l'université de montagnes, c'est les mêmes prot protocoles, les mêmes procédures, mais une fois qu'on sort en sixième année, on voit comment les autres font, parce qu'il y a beaucoup d'écoles, il y en a qui sont pas formés au Cameroun, Il y a, y a, y a, y a. on apprend tout ça, en fait, voilà. Et en septième année, on fait la thèse de doctorat, et voilà, on soutient.
1: D'accord, ok. Euh, C'est quand même beaucoup d'années d'études, donc euh, il faut, il faut aimer, il faut aimer, il faut être passionné parce que euh, sinon on peut euh, rapidement hein, plonger dans un découragement. En tout cas, euh, j'admire hein, tous celles et ceux qui qui, qui, qui prennent cette voie euh, pour la santé euh, de de tous, euh, pour une société qui qui se porte bien. Euh, et merci hein, d'avoir euh, choisi. Euh, cette filière de, de, de la santé. Alors, on va euh, faire une transition sur justement la santé buccodentaire aujourd'hui. Mmh. Euh, alors, je vais être complètement euh, transparent, je peux compter au bout de mes doigts le nombre de fois euh, que je suis allé voir un, un, un chirurgien dentiste, ok et ça m'amène à poser la question de, de la culture. On a plus aujourd'hui, hein, euh, tu m'arrêtes si je me trompe, euh, une culture qui consiste à aller voir plus un médecin généraliste euh, et moins un, un chirurgien euh, dentiste. Euh, et lorsqu'on y va, bah, généralement, c'est quand on a un bobo. Euh, du coup, j ai, j ai, la question que, que, que j'aimerais te poser, c'est Comment est-ce que toi, aujourd'hui, tu apprécies la santé bucco-dentaire des Camerounais sur la base des patients que tu as eu à consulter ou à traiter jusqu'ici
0: Bon, c'est vrai que <rire> bon, on va partir vraiment, on va parler par expérience, c'est-à-dire, j'ai pas la prétention de, de tout connaître, mais tu n'as pas tort quand tu dis qu'au Cameroun, à l'heure actuelle, ce n'est pas une habitude d'aller chez le chirurgien dentiste. D'autant plus que, en fait, le chirurgien dentiste a deux guerres il a la guerre que lui mène le médecin généraliste qui reçoit quelqu'un qui a un beau de dedans et il a aussi la guerre que lui mène le charlatan euh, au bout de la rue qui dit qu'il y a un asticot dans votre dent euh, si vous voulez prendre telle chose ça va voilà donc je crois que les Camerounais n'ont pas véritablement cette culture c'est vrai que de plus en plus avec les sensibilisations euh, les confrères on se bat dans ce sens là pour pouvoir dire aux gens essayez de systématiser les, 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 les consultations en cabinet dentaire, c'est-à-dire euh, au moins une fois par an, par exemple. Essayer de comprendre que la dent n'est pas un organe isolé, mais vraiment, c'est un, un, un tout petit organe. Même travailler dans une dent, c'est assez difficile que c'est tout petit, mais c'est relié, en fait, à tous les organes du, du corps humain par le système sanguin parce que le sang y passe et quand le sang y passe elle dit que toute bactéries tout virus tout euh, en fait tous les bobos peuvent se répercuter dans la bouche tous les bobos de la tous les bobos du corps humain peuvent se répercuter dans la bouche et tous les bobos de la bouche peuvent se répercuter dans le corps humain donc on je, si je voulais répondre très froidement à ta question je dirais euh, la, la, la la santé bucco-dentaire c'est pas quelque chose d'assez vulgarisé au Cameroun mais un grand travail est fait je crois qu'on est en chemin
1: super euh, un grand travail est fait euh, sur le plan académique ouais. euh, mais est- ce que tu as l'impression que euh, sur le plan de la sensibilisation de la population ouais. euh, le travail est véritablement fait sans langue de bois hein. est, -ce ouais. que, euh, est ce que est ce que c'est pas un peu euh, euh, à chacun euh, euh, dépendamment de son niveau d'éducation qui va aller chercher un un chirurgien euh, euh, dentaire. Dentiste. dentiste. Est-ce que c'est pas c'est pas lié au, au chirurgien, du moins à la culture, à l'éducation du parent euh, d'aller chercher finalement le chirurgien dentiste pour euh, pour sa progéniture ou pour sa famille euh,
0: Si j'ai bien compris ta question, euh, disons que c'est vrai que la sensibilisation n'est pas encore à son maximum. Euh, mais, mais, mais le, le travail est quand même fait parce qu'en fait l'idée c'est d'essayer de sensibiliser dès le bas âge, c'est à dire de sensibiliser les tout petits et les moins petits et enfin les plus grands et les adultes forcément les tout petits sont des enfants d'adultes, donc ça veut dire les enfants ils finissent par inculquer à leur parent que non mais essayez de m'amener chez le dentiste, de plus en plus euh, ça se vulgarise quand même c'est vrai que la bataille est demain. C'est-à-dire, on a l'impression que ça coûte toujours très cher le dentiste. C'est vraiment ça le problème au Cameroun quand même. C'est-à-dire, on pense toujours que ça coûte très cher. Mais ce qu'on oublie, en fait, c'est que c'est quand on tarde que ça coûte très cher. C'est-à-dire, quand vous arrivez à l'hôpital chez un dentiste, en tout cas quand vous avez mal, vous payez toujours beaucoup plus cher que vous êtes pas, si vous étiez parti juste pour un check-up et tout. Donc, euh, si je voulais parler pour, le, pour la médecine générale, la médecine euh, buco dentaire en général. Autant en public qu'en privé, qu'en parapublic, qu'en privé laïque. Il y a un effort qui est fait dans la sensibilisation quand même. On est en plein dedans. Ça apporte du fruit tout doucement, mais je crois que ça, on est en marche, voilà.
1: Ah ben C'est super. Euh, C'est super. Et, et tu as parlé euh, euh, du fait qu'il fallait voir un, un, un chirurgien euh, dentiste euh, une fois par an. Euh, et ça, ça me permet de faire la transition avec le cabinet et de parler de ton, ton entreprise, hein, parce que tu, tu as fait le choix de t'installer en, en, en libéral, ouais. euh, super cabinet euh, que tu as que tu as monté euh, vraiment avec beaucoup euh, beaucoup d'amour. Avoir tout ce qu'on tout ce qu'on j'ai vu hein, j'ai vu sur les réseaux sociaux des commentaires très élogieux du, du cabinet. Euh, mais mais du coup tu as évoqué hein un peu plus tôt la question de financement tu disais euh, voilà euh, quand on va chez le, 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 le chirurgien dentiste ou bien quand on pense à y aller euh, la question de financement euh, remonte on se dit ça coûte cher ça coûte combien
0: ce qu'il faut savoir c'est c'est que au Cameroun le, le système de santé est stratifié je crois comme partout d'ailleurs d'ailleurs il euh, y a le public il y a le privé il y a le privé la, le privé confessionnel pardon et du coup, les, les, les deux, les, 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 pardon, les trois. Chaque, 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 oui, chaque, chaque euh, compartiment, je veux dire, n'a pas les mêmes prix, parce que si je prends par exemple le public, il y a des subventions dont bénéficie le public que le privé confessionnel n'a pas, d'accord, que le privé n'a pas, d'accord. Bon, pour ma part, personnellement, je, je suis en privé, mais en privé strict, ça veut dire que je, me, je, je monte sur fond propre, je veux dire. Euh, c'est moi qui cherche tous mes financements pour pouvoir installer le cabinet. Je n'ai pas de subvention. Donc, du coup, la consultation en public, si j'ai bonne mémoire, c'est entre 2000 et 5000 francs. C'est-à-dire, le biais de session, quand vous allez à l'hôpital, un hôpital de district, c'est entre 2000 et 5000 francs. D'accord. Euh, et au privé, confessionnel, c'est 5000 francs, je crois, aussi. D'accord. C'est-à-dire que vous êtes sûr qu'en public, ce sera autour de 2000. Mais vous êtes sûr qu'en privé confessionnel ce sera au moins 5000. D'accord. Bon, mais en privé, privé strict, c'est 10 000 francs. D'accord. C'est 10 000 francs minimum, parce qu'il faudrait dire qu'il y a des confrères qui sont un peu, à un peu plus de 10 000 francs. Mais sinon, je crois que, si je ne si je, je me trompe pas, les, derniers, les, les prix homologués par le ministère de la Santé, c'est 10 000 francs minimum pour les, la consultation en privé strict.
1: D'accord, ok. Voilà. Donc en fait euh, aujourd'hui la plupart des cabinets se mettent même sur du moins se, se positionnent sur le, le tarif minimum hein, du moins du, voilà. du, des prix du prix homologué par, par le ministère de, de la Je santé. Euh, alors on dit parfois que lorsque on a une, une mauvaise haleine hein, pour pour dire les choses de façon très très concrète ça peut venir du ventre. Qu'est-ce que ça veut dire Adorter
0: Ça veut tout simplement dire qu'en fait, euh, la mauvaise haleine qu'on appelle halitose, c'est-à-dire le terme scientifique, c'est halitose. La mauvaise haleine, donc, euh, pour vous parler très simplement, peut avoir une origine gastrique, c'est-à-dire que ça peut, ça peut venir du ventre, comme tu l'as si bien dit, tout comme ça peut, avoir, ça peut avoir une origine buccale. Mais maintenant, comme la sphère d'action du chirurgien dentiste, c'est comment dire, c'est le, le buccal, c'est le buccal et orofacial à la limite. Ça veut dire que tout ce qui passe, euh, oesophage, estomac, intestin, c'est un lui. C'est pour ça que généralement, quand on a un, problème, on a un patient qui souffre d'alitose et que toutes les solutions buccales sont épuisées, ou alors, et que on peut le commencer, parce que par, par contre, au Cameroun, on n'aime pas trop faire les batteries d'examen. C'est-à-dire, vous recevez un patient qui souffre d'alitose, vous avez la possibilité de faire des examens pour savoir si ça a une provenance du ventre, pour parler simplement, ou de la bouche. Mais, euh, il veut que vous soignez d'abord sa bouche et puis on verra. Donc, quand on <rire> finit de soigner la bouche, personnellement, moi, je passe par les, les examens parce que c'est plus spécifique et c'est plus, en fait, quand on travaille, on est, on est, on est objectif. On sait exactement où on va. Mais, si d'aventure, on se retrouve à aller par élimination quand on a éliminé les causes buccales on... et que ça n'a toujours pas marché on est souvent contraint de refaire chez un gastro-entérologue maintenant pour investiguer la partie estomac intestin et tout ça voilà.
1: d'accord ok d'accord et, et, et ce serait quoi la démarche en fait pour, ce, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui auraient un problème de ce type euh, c'est de voir euh... Un, un, un médecin généraliste avant mm. qui va référer chez un gastroentérologue ou aller directement chez un euh, chirurgien euh, dentiste
0: non le, le, la, la 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 démarche la meilleure en tout cas ce serait d'aller d'abord chez un chirurgien dentiste parce qu'en fait on est dans un problème de bouche tant qu'on a un problème dans sa bouche en principe on passe chez le spécialiste qui s'en occupe qui est le chirurgien dentiste parce que, par contre, il y a beaucoup de causes d'halitose dans la bouche. Ça peut être vous pouvez avoir un problème de tartre. Il faut il faut il faut, faut qu'on vous fasse un détartrage. Ah, vous avez des plaques euh, toutes calcifiées dans la bouche, par exemple. Ça peut être un problème de carie, parce que les caries aussi, ça, en fait, des caries, c'est des amas de bactéries qui mangent la dent et, et produisent par conséquent du gaz carbonique qui provoque l'halitose. Ça peut être un problème de carie. Ça peut être un autre problème. Il y a des cancers qu'on a découvert comme ça. Il y a, il y a plein de causes d'halitose, euh, dans le, dans les maladies bucodontaires. Donc, en principe, quand il y a un problème d'halitose, en première intention, on voit le sujet dentiste. C'est quand ces examens ne sont pas concluants, puisqu'on passe toujours par consultation chez un sujet dentiste, que là, il peut vous refaire chez quelqu'un d'autre. Donc, ce serait, un peu une perte de temps que d'aller d'abord chez le médecin généraliste avant d'aller chez, chez le dentiste.
1: D'accord. Alors vous avez vous avez écouté. Je pense que euh, le docteur nous a donné euh, bah, le conseil, la démarche à suivre, euh, c'est dit. Euh, et ça, ça permet de, de faire la transition euh, sur euh, les challenges que toi tu as, tu as pu rencontrer avec euh, Oasis, euh, ton cabinet dentaire, parce que tu l'as ouvert. Euh, S'il fallait citer trois challenges, euh, ce seraient lesquels? Euh, notamment sur cette aventure entrepreneuriale.
0: Ouais. Bon, euh, disons le premier challenge, c'est un, un challenge de, il faut il faut avoir du matériel, il faut pouvoir euh, avoir le matériel adéquat pour pouvoir soigner les gens. Euh, et forcément, il, il faut pas hésiter de se rapprocher des grands frères ou bien des grandes soeurs, des aînés en fait, des aînés, il faut chercher du, les conseils Tout à pour fait. pouvoir savoir où prendre quoi. Je peux commencer avec quoi Qu'est-ce qui ne m'aidera pas Qu'est-ce qui est... Euh, J'en je, je, ai vraiment besoin. C'est Sans ça, je ne commence pas. Il faut, faut pouvoir se rapprocher des aînés pour savoir ça. Ensuite, il y a la, les paperasses euh, fiscales, mairies et tout ça. Là. Il faut aussi pouvoir se rapprocher des experts. J'ai envie de dire des aînés qui redirigent vers des experts. C'est-à-dire, si je dis n'importe quoi, si on vous dit telle chose, c'est un comptable qui te le fera bien, va... Bah. On peut te recommander un comptable ou bien alors à ce moment-là, la personne qui veut se lancer saura que pour telle question, moi, je dois avoir un comptable. Ça, c'est très important aussi parce que ce sont de grosses tracasseries. Et le challenge est grand en termes de de, de papier en fait. Il faut faire exister l'entreprise et la la stabiliser. Lui donner un acte de naissance, lui donner un nom, il faut stabiliser tout ça. Dans un État, il y a des lois, il faut les respecter. Donc, il faut pouvoir se rapprocher des aînés. Et puis, si je cite un troisième challenge, peut-être c'est un challenge de communication. Il faudrait aussi pouvoir faire, de toutes les façons, ce que j'ai appris depuis quelques mois maintenant, voire quelques années, c'est qu'un entrepreneur, c'est dynamique. Il faut être dynamique, il faut même pas, il faut être très, très leste, il faut chercher l'information pour pouvoir faire de la communication. Ça, absolument, il faut même pas hésiter. Et voilà, s'il y a trois grands challenges dans l'ouverture du cabinet d'Anté-Oasis, c'est ça qui me vient à l'esprit d'emblée, comme ça à chaud.
1: Super. Alors moi, 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 je, je note, je note le challenge de la communication du marketing, parce que finalement, euh, on fait cette année d'études euh, et on se retrouve en train, euh, ou bien, on est obligé de développer d'autres, d'autres compétences, hein, la compétence de vente, la compétence de communication, gestionnaire aussi, la compétence mais... des gestionnaires, gestion, euh, gestion du personnel, la gestion du personnel. Tout à fait, la tout à fait. De, des, des fonds. Tout à fait. Il faut
0: gérer l'argent. Hein.
1: Tout à non, fait. c'est chaud. Tout à fait. Donc en fait, c'est 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 vraiment prenant. Euh, est-ce que c'est quelque chose que tu conseillerais à tes à tes cadets
0: À la base, la chimie dentaire, c'est un métier libéral, c'est comme l'avocature, c'est libéral. Donc ça voudrait dire que pour pour la pratiquer euh genre vous dites pour, pour savourer le métier, ce serait bien d'être à son compte. Super. Euh, donc au, au cadet, moi je dirais euh, je, je, il faut saisir les opportunités, c'est-à-dire il faut être au bon moment, avec la bonne personne, euh, et saisir la bonne opportunité, c'est-à-dire si vraiment, à un moment, parce qu'il y a des gens qui ne le peuvent pas aussi toujours, mais si à un moment de votre carrière, si j'ai un petit frère devant moi, une petite sœur, si à un moment de votre carrière, vous avez l'occasion de vous mettre à votre compte, n'hésitez pas à foncer. L'aventure est laborieuse, est... mais c'est très instructif. On a plein de casquettes. Tout à l'heure, Stéphane, tu disais, euh, il faut être gestionnaire, il faut être communicateur, il faut être marketiste, il faut être médecin en plus, il faut, il faut beaucoup de choses. En fait, j'ai envie de dire qu'il faut être super héros et c'est intéressant. <rire>
1: ah, C'est super. Euh, Est-ce que tu aurais comme ça euh, trois conseils que tu pourrais donner à celles et ceux euh, qui... Euh, qui nous écoute et qui aimerait améliorer la santé bucco-dentaire.
0: Euh, trois conseils. Bon, le, le tout premier, hein, je veux dire, ce, ce qui, est, ce qui se, se constate beaucoup au Cameroun et qui est vraiment pas bon, c'est, moi je dirais, essayer de ne pas aller chez le dentiste juste quand vous avez mal. C'est-à-dire systématiser. Idéalement, le dentiste se voit deux fois par an, tous les six mois. Ça, ce sont les cours, ça, ce sont les livres. Mais dans notre contexte, on peut le faire moins une fois par an. C'est-à-dire essayer de systématiser une fois par an, vous allez vous faire une consultation, un check-up rapide là. Voilà, ça ferait éviter parce que généralement, plus on traîne, plus ça coûte cher. Justement, les patients, ils se plaignent que ça coûte cher. Le meilleur moyen de payer trop cher, c'est d'arriver tard. Et ensuite, il y en a qui demandent si les enfants aussi sont concernés. Vraiment, les enfants, ils sont totalement concernés parce que je crois à trois ans, un enfant a toutes ses dents. D'enfants, en tout cas, les dents de l'air, sont toutes là à trois ans. Donc un enfant à partir de 3 ans peut déjà aller chez un chirurgien chez chez dentiste euh, et puis faut pas hésiter se brosser les dents trois fois par jour c'est 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 devenu un slogan mais en fait il faut il faut pas que ce soit seulement un slogan il faut vraiment le faire matin midi soir euh, le matin après le repas okay. matin et soir après le repas surtout et n'hésitez pas à brosser les dents des enfants comme lui dès trois ans L'enfant, en fait, doit pouvoir déjà avoir des dents qui se brossent, ne pas manger trop collant, ne pas manger trop sucré, pas trop, pas trop euh, glacé, ce genre de choses. On doit déjà pouvoir prendre des précautions dès dès son jeune âge.
1: D'accord. Tu as dit il faut se, il faut se brosser les dents après avoir mangé, c'est-à-dire que le matin on prend son petit déjeuner avant euh, après du moins on se brosse après avoir pris son petit déjeuner.
0: L'idée c'est qu'on on ne, on ne lave qu'une maison qui est sale, c'est-à-dire euh, quand vous finissez de manger, vous brossez les dents. Maintenant, si d'aventure, les enfants sont a, tellement habitués qu'ils vont, ils vont se brosser les dents avant de manger, bah, quand ils finissent de manger, qu'ils rincent la bouche au moins. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de brosser les dents après avoir mangé pour pouvoir rendre la bouche propre et la garder propre toute la journée.
1: D'accord. La semaine dernière, on m'a posé, on m'a dit, euh, euh, Stéphane, j'ai mon enfant, il a la poussée dentaire, qu'est-ce que je fais? Euh... Bon, la recette de grand-mère, une des recettes de grand-mère, c'est dit, il faut mettre un truc glacé. Est-ce que tu recommandes cela? Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses, docteur?
0: En fait, tout est poison, rien n'est poison, tout dépend de la dose. Ce que je, je voudrais vraiment signaler, c'est que généralement, les, les enfants, c'est, très délicat parce que la dent d'enfant, sous la dent d'enfant, vient la dent d'adulte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait n'importe quoi sur la dent d'enfant, ça contamine la dent d'adulte. Et la dent, la dent de lait, quand elle part, on a la dent d'adulte qui remplace. Mais la dent d'adulte, quand elle part, on invite. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre les dents d'enfant de très au sérieux. Et donc, l'astuce de mettre quelque chose de glacé quand on a la poussée dentée chez l'enfant, euh, je ne suis pas sûre, je ne dirais pas que ça ne marche pas. Certainement, si les gens le font, c'est que ça marche. Mais il faudrait pouvoir jauger. Ne pas aussi en faire une habitude parce que, c'est-à-dire, ça, ça soulange l'enfant qu'on le fasse. Mais si ça le soulage pas du tout vraiment, qu'on ne le fasse pas. Parce que Après, prenez l'exemple sur vous, hein, c'est-à-dire je suis une personne adulte, vous avez mal à la dent parce que par contre, les dents de sagesse poussent de 15 à 30 ans. Donc, c'est-à-dire au moins une personne parmi sur 10, au moins disons une personne, pour ne pas dire beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont ce problème-là, au moins une personne sur 10, c'est ce que c'est qu'une dent qui pousse avec les dents de sagesse. Donc, si l'aventure ça vous a soulagé de mettre du glaçon quand vous êtes dans une sagesse poussée, peut-être ça soulagera l'enfant. Mais vous il faut juger. L'enfant, l'enfant c'est sensible. Si ça marche, faites-le. Si ça marche, pas, ne -le. Si le faites pas. Arrêtez ça rapidement.
1: On arrive au terme de de, de, de notre de notre émission. Mais avant, euh, j'aimerais souligner ici que le cabinet Oasis euh, est un cabinet hein, qui reçoit des particuliers et aussi euh, des entreprises, parce qu'il faut dire que tu travailles également avec des entreprises, parce que si vous êtes un chef d'entreprise, si vous avez euh, de la famille, si vous avez des amis, et que vous voulez véritablement vous inscrire dans une logique de prévention, euh, le cabinet Oasis vous accompagne. Euh, mes amis de la diaspora, Hein, quand vous avez euh, des besoins à Yaoundé pour accompagner vos familles, alors le cabinet euh, Oasis est là. Euh, vous trouverez. Une,
0: une très. Belle, sans on a une, une belle solution avec les, les personnes de la diaspora, parce que on a des boîtes intermédiaires comme Medic Afrique, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une assurance où vous payez pour vos proches au, au pays. D'accord. Et ils sont, ils sont euh, au Cameroun aussi, entre autres, parce qu'ils sont en Afrique. Hein. D'accord. C'est juste une application à télécharger et on peut, oui, vous payer pour votre proche et puis lui il vient ici, ici au Cameroun, il vient au cabinet d'inter-oasis et puis il se fait soigner sans plus payer puisque vous, vous avez à payer à. Ah,
1: c'est génial ailleurs. ça. Ah, c'est génial, c'est génial. Donc, euh, Medic en fait, c'est la solution qui permet à la diaspora en fait, de pouvoir euh, prendre en charge les frais de santé. Euh, des proches, de proches ou de leur famille, euh, famille restés mmh. euh, euh, au Cameroun euh, mmh. en, en l'occurrence mmh. et le cabinet Oasis est partenaire à, mmh. à MedicAfrique et, mmh. et permet justement de faciliter ce ce, cette prise en charge voilà, donc c'est une très bonne chose euh, mais aussi les actions de sensibilisation que tu mènes euh, et que tu mèneras euh, davantage dans les prochains dans les prochains mois notamment avec euh, le ministère de la jeunesse si, ouais. si tout se passe bien donc ce sont des projets euh, en cours euh, et, et, et comme je dis euh, la santé bucco-dentaire c'est quelque chose un enjeu important aujourd'hui dans notre société euh, parce que comme tu l'as dit hein, euh, la dent relie c'est pas un organe isolé pas euh, pas et il faut plus s'inscrire hein, pour la dent dans une logique de, de prévention. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets autour de la dent. Moi, je... Alors, un mot de la fin pour terminer, pour sortir.
0: Je, je vais juste euh, insister sur la bouche et le reflet du corps humain. Donc, euh, ça voudrait dire que la dent n'est pas un organe isolé. Si on veut être bien portant, on doit pouvoir prendre soin de la dent comme on prend soin de son propre corps, comme on se lave le matin, comme on... Voilà. Et vraiment, comme comme le dit le cabinet d'Anter Oasis, le slogan c'est le sourire. Un sourire, ça change tout, mais vraiment, ça fait la différence le sourire. Donc, prenons soin de nos sourires.
1: Un beau sourire, Un beau sourire. Euh, ça change vraiment tout. Euh, merci beaucoup, docteur, pour euh, euh, le temps consacré. Euh, je sais que tu y es euh, très prise. Euh, je suis très content, euh, très content qu'on se voit après de nombreuses années. Je euh, dis à très bientôt, merci à tous celles et ceux qui, qui nous ont écoutés et n'hésitez pas à nous contacter parce que Dr Siliane Bouzeko est helper sur, sur YouLearn donc elle peut vous aider avec des conseils si vous en avez besoin. N'hésitez vraiment pas et je vous dis à très bientôt. Merci encore docteur.
0: Merci.